0: nueva edición de su podcast Nerdo Parlante de noticias, lo que se dice por ahí yo como siempre soy su anfitrión a usted el tute, me acompañan el inigualable, el incomparable y van a ir nosotros que es la que hay mi gente y la persona que nunca comete errores cuando está hablando no se enreda James que es? <risa> equivóquense si le corrigen <risa> pues durante el día de hoy vamos a estar de las noticias nerdas de la semana este, eh, tenemos noticias No tantas noticias, pero las que tenemos pues Tienen temas o sea, Son temas de los cuales hay mucho para hablar so, Sin más preámbulos, comencemos eh, Anteriormente les he mencionado Que a Nintendo le está yendo muy bien ¿Verdad? Uh -huh. Pues no es el único que le está yendo muy bien eh, Sony Para sorpresa de nadie Está yendo muy bien en sus ventas de PlayStation 5 Con todo y la controversia Sabemos que verdad está el scalper y el flipper que hace orilla tanto con el Playstation como con el Xbox. El Playstation acaba de ser certificado como la consola que más rápido se ha vendido durante los primeros cuatro meses en la historia de Estados Unidos. Eh, también eh, confirmaron que han vendido cuatro veces más de lo que ha vendido el Xbox Series X o S en Japón, eh, y han vendido ya un total de 4.5 millones de unidades. Eh, Sony tiene un una meta de vender 7.6 millones para, para noviembre, o sea, durante el primer año de la vida del PlayStation. Están más que encaminados a lograr esa meta. Uh -huh. Todo, ¿verdad? Tomando en consideración, ¿verdad? La escasez de consolas que hay, la escasez que hay de semiconductores y todas y las piezas que no se pueden conseguir por culpa de la pandemia, eh, ¿verdad? Que eso ha afectado el output de unidades por parte de Sony. Y también que el mercado de consolas en Japón está disminuyendo. En Japón siempre ha sido una cultura que se eh, va más hacia lo portátil, cosas pequeñas. Yo sé, yo, el PlayStation, como que no, no tiene nada que ver con ser pequeño,
1: ya que es una consola que Monster es más grande. Consola. Sí, la puedes usar como, pues, como divisor de tu casa. <risa> Pero pienso también que una de cosas que obviamente este, ha, ha ayudado un montón al PlayStation. No se puede negar que el hecho de la pandemia, que estamos pasando tanto tiempo en nuestras casas, la gente tiene como que es, tiene más limitado lo que puede hacer. Pues la, verdaderamente la consola es una excelente inversión, este, verdad independientemente de la consola que sea. Y como de las consolas que hay disponibles, este no Handheld, porque obviamente no estoy contando aquí al, al Switch. Este, entre, entre ella y el Xbox, pues la ventaja que tiene es tener más juegos nuevos que no se han visto anteriormente como que juegos que son exclusivos de ella pues entiendo que eso le ha ayudado un montón, pienso que como que se mezclaron las cosas ideales como tuvo como un perfect storm ahí que le ayudó a vender un montón de consolas
0: Pues, tú bien? te imaginas que estuviese con este revolución de la pandemia el momentum que tiene el Playstation
1: 4 y que no hubiese escasez de consolas no no, no, sé, no no me imagino un mundo así porque un mundo así no es real. Sí, sí pero
0: eso no es todo, ¿verdad? Xbox no, no ha estado, no, no, o sea, Xbox también subió su noticia, su noticia buena, se completó ya oficialmente la adquisición de Bethesda y como parte de esa adquisición, los juegos de Bethesda ya forman parte de la familia de Microsoft, 20 juegos de testa ahora están incluido en el, lo que viene a ser el Game Pass de ellos 5 este, tienen lo que les están llamando un FPS FPS Boost eh, que es que verdad le mejoran el frame rate. el frame rate a los juegos eh, debo decir los juegos que son ahora eh, los juegos que tienen el frame rate boost en Game Pass van a hablar en la familia de Xbox son Fallout 4 Fallout 76, yay, <risa> Prey, Elder Scrolls Skyrim Special Edition, y Dishonored Definitive Edition. Ellos tienen el frame rate boost. En adición a eso, los otros juegos que están disponibles, eh, les indico ahora, que se me perdió lo de anotado. Y se me perdió. Aquí están. Este, son Dishonored 1 y 2, Doom 1, Doom 2, Doom 64, Doom 3, Doom Eternal, Fallout New Vegas, Fallout 4, Fallout 76, Prey, Rage 2, The Elder Scrolls, Morrowind, Oblivion, Skyrim, The Elder Scrolls Online, The Within, Wolfenstein, The New Order, Wolfenstein, The Old Blood, y Wolfenstein, Young Blood. Que que, ¿Cómo se llama ese juego? Sí. Uh, son todos los juegos que están desde ya disponible en, games, en el Game Pass. Y de eso, por los seis que les mencioné, tienen un boost de, de frame rate. Eh, ¿Verdad? Ya dando fruto esta, esta adquisición por parte de Microsoft, una buena adquisición. Eh, so vamos a ver, ¿verdad? Que nos trae el futuro. Ya también Microsoft dijo de que algunos juegos de, de Bethesda en un futuro, pues sí van a ser exclusivos para su consola. Por algo los adquirió. Uh -huh.
2: So, básicamente lo que ellos habían mencionado de que ah, ya no va a existir exclusividad. Pues, ¿va a existir exclusividad?
0: Bueno, ellos dijeron que no iban a, no iba a tener juegos exclusivos para Sirisex, este por un periodo, uno, unos años. Porque creo que eran dos años. Pero no dijeron que no iban a tener exclusivos lo, para
1: lo que va, yo, no más. Yo, es que sé que, sé que cubrimos una noticia que Microsoft en una estaba tirando este como hints que la exclusividad de, no me acuerdo si era de, de, de contenido o de juegos, era como anti-consumer Sí o sea, estoy tratando de acordarme cuál fue la, la noticia que tocamos de, de eso que asumo que es lo, lo que Suki está trayendo este pero verdad, es Entiendo también el momento que ellos lo hacen, es, es todo, esto es una guerra de, eh, de media. Ellos están obviamente tratando de compensar este, los, lo que pueden proveer ahora al momento. Y tratando de manipular un poco este verdad, y darle este un positive twist este, a lo que a lo que sí tienen como que tratando de ver cómo enfocar de manera positiva lo que sí tienen, y por eso quizás ta, se estaban tirando como que esas cosas, según se vaya acercando ellos vayan a tener sus su exclusivos grandes porque obviamente Bethesda yo asumo que, le, que tendrá tremendos proyectos para, que serán exclusivos para Xbox y yo espero que se tomen ¿verdad? el tiempo, la dedicación y el cariño que necesitan sus franquicias, porque la verdad es que también Bethesda lamentablemente ha metido la pata en muchas de las cosas que hizo y sus su franquicias grandes que tienen se fueron al piso este, yo espero que esto sea una oportunidad para ellos como de, de o que, que venga alguien de Microsoft a decir como que, ok vengo aquí para decirles que es una porquería y que no sirve y, y para sí. que se pongan en su sitio como que esto es lo que necesitamos, necesitamos hacer dinero, necesitamos que las que, que el juego venda y que esté en todos la... o sea, es como que todo el mundo diga, ya este el mejor juego de X franquicia que jamás ha existido eso es lo que estamos buscando y eso es lo que nosotros como consumidores queremos, nosotros queremos la mejor el mejor producto posible
0: Sí, ¿no? y por lo menos yo, no sé ustedes yo he tenido experiencia, mucha experiencia con esta, esta IP de, de Bethesda y, y duele o saber cómo, cómo algunos de ellos han caído en calidad, este Fallout sobre todo, que es como que el más duro que ha caído, eh, o el de Scrooge no han sacado nada realmente desde hace tiempo, porque no, nadie, nadie habla de Blades. Este, <risa> este... Y que yo diría que como que el único, el único que más tiene como que esa calidad dice hype eh, es Doom realmente por los demás, y no lo digo solamente porque soy un fanboy, porque lo soy, este... pero que o sea, como que ese momentum que tenía tesla en los tiempos de PlayStation 3 y 360, sobre todo en 360, como
1: que se, se disipó. O sea, ya y, no... Y, ese hype no está ahí. Y, y, en, y en verdad, en verdad es, es bien triste, particularmente con la serie de, de Fallout, como tú dijiste, porque este, yo, por ejemplo, no soy más de seguir el lore de Fallout que, que los juegos como tal. Y uno de los juegos que a mí me tenía super excited era Fallout 76 casi me pasó un antes. yo, estaba bien, pompeado, yo sí. estaba bien pompeado con el juego, con las cosas que ellos estaban prometiendo y se veía súper interesante yo me acuerdo, yo me pasaba cada vez que ellos presentaban o decían algún, algo que iba a traer el juego yo estaba enviándole un pana videitos videito, y screenshots y cosas como que loco, este juego va a ser olvídate, esto va a ser para explotar cabezas, loco, esta gente vino a matar y vinieron a matar, a matar la franquicia. <risa> <risa> ellos eh, con, con un juego que estaba broken. Y después para colmo se tiraron una de las movidas más anticonsumidor. Una de las movidas más anticonsumidor que he visto. Que todas las cosas que ellos prometieron te las dan solamente si pagas una mensualidad por, un, por el juego. Que para, para mí es totalmente sí. ridículo. Este pues yo no estoy comprando un MMO. Pero nada verdad Cada, cada quien tiene, tiene su opinión, y, y si quieren, y a, a, debe haber muchísima gente que lo está pagando, pero estoy seguro que no tanta como ellos esperaban.
0: No tanto como para que no tengan que ser comprados <ríe> por Microsoft.
1: Exacto, no tanto como para poder seguir siendo independientes.
0: Eh, sí, eh, moviéndonos de, de noticias, este, una noticia que por lo menos a mí me voló la mente. No sé si a Mesotron, yo sé que Azuki es como que... Whatever. Este, anunciaron un juego, un juego, un jueguito. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. El juego es como los juegos viejos de arcade. Estamos hablando de Turtles in Time, o de Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles the Arcade Game. O sea, yo necesito este juego <ríe> para allá.
2: <risa> Se ve cool. <risa> como que me gusta que... Que mantuvieron ese arcade-ish vibe, que en verdad era, era no. fun, como que back in the day, y como que le hicieron más Para moderno. mí
1: fue luego la, la, la animación, que mantuvieron la animación como original, pero bien polished. Uh -huh. Luego se veía, se veía tan... Sí, parece,
0: es como un juego de Super, de Super Nintendo, como quien dice, 1.5. Como
1: que se ve mejor que un juego de Super Nintendo. Pero, pero, en, Pero en, en, inclusive, cuando tú me enviaste, tú me enviaste el tráiler yo simplemente lo abrí sin ver de qué era. Como que enviaste, y pensé que era que venía una serie de Ninja Turtles y estaba dibujada así, y yo estaba súper pompeado. Yo estaba como que... what ¿Qué? Y yo... ¿Qué? ¿Dibujado? ¿Cómo estás dibujado? Dónde? ¿Qué? Y yo estaba como que bien... O sea, como que me voló la mente y de momento vi el juego... Te admito que cuando vi el juego, como que le bajé un poco al hype, porque fue como que ¡Ah, Diache, No es una serie. <risa> pero, <risa> sí. Sí, va a tú
0: mismo teclas, ese fue ese mi culpa.
1: Pero después cuando lo vi, estaba bompeado porque me dio un montón de nostalgia. este de, 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 Yo tenía Ninja Turtles eh, The Arcade Game en el Super Nintendo. Ay, estaba
0: Eso bombarde. era bien bueno. Este... Y yo lo tenía, el, incluso me acuerdo cuando lo, lo relanzaron el, el arcade game en, en Xbox 360, en, en Suicide Arcade. Este, ha hecho que tenía 4 players online y ese <laughs> yo lo para este, Me voy. Pero sí, so, The Turtles Are Back. So, ese, ese, ese es bastante safe, como que. Se va.
1: Ahora viene y cuesta como 70 pesos y esto que sabes que Yo dudo que ese juego sea caro. Digo, vamos a ver, ¿verdad? Pero yo dudo que sea un juego caro.
0: Se no, no. <ríe> supone que. Todo, no, pero todo, todo sí, oye, todo día. es posible. Sí. Sí. Este, ya, pues, cambiando de noticias, vamos a ver, que no damos no muy frecuentemente de noticias de cómics, vamos a ver una noticia de cómics, aunque es adyacente a una serie. Eh, debido al éxito de la serie de, de Disney Plus de WandaVision, pues Marvel Comics eh, se vio en la obligación ¿verdad? para vender de hacer reprints o de reimprimir eh, varios cómics que ya había sacado de circulación eh, basados en los personajes o por lo menos alrededor de los personajes de Wanda y de Vision eh, los cómics que están reimprimiendo son Vision eh, que es la, es la que de donde tomaron más o menos el estilo gráfico que es el de, el de Vision viviendo solo y que él crea, que crea su familia y las portadas parecen como programas de televisión eh, la serie original de Scarlet Witch de ella sola tienen una serie que se llama Vision and Scarlet Witch y la más importante de no la más importante pero de por sí la más exitosa y más famosa de de Wanda de Scarlet Witch es eh, House of M House of M también la están reimprimiendo eh, para que la gente, ¿verdad? Que ahora tiene mucho interés en esos personajes, pues las pueda ver, las pueda leer. Eso es bien
2: smart. Like, Marvel está haciendo las cosas tan bien que es como que sorprendente.
1: Yo te, yo te voy a decir, la, la, si en algo es bueno Disney como tal, es marketing. Ellos son. Marketing. Pero antes de
2: Disney, antes de que Marvel fuese de, de Disney, como que they already had their own thing going mm, on. Como
1: que... no, por eso Disney los compró. Ellos estaban, eh, Claro que sí, sí, ellos, ellos
2: estaban building el, el multiverse.
1: En película.
2: Ajá.
1: A, a ellos le iba. Eh, a, mal, a Marvel, como compañía, le iba tan mal que ellos por eso estaban vendiendo las licencias de todos sus superhéroes. Por eso están regados a través, como que estaban regados a través de todas las compañías. Ellos iban a quebrar.
2: Pero las películas. O sea, la primera película que empezó el, el multiverse fue de Iron Man 1. Mm. Y esa película fue. Mucho antes de que Disney los comprara Y antes de que Disney los comprara Ellos ya, ya, ya habían sacado par, par de Sí, película, la, no? recuerda
1: que ellos La licencia del personaje el, La compañía paga Por tener la licencia del personaje Pero la, quien estaba haciendo Los chavos no era Marvel
0: Era este, Iron Man yo creo que fue por Paramount, algo así Universal, no sé Y no, es eh, Paramount Este...
1: Iron Man fue Universal, si no me equivoco. Y, y, mm, y, y entonces que... después cuando yo estaban como que en la quilla, ahí es que llega Mickey con un saco chavo. ¡Fuah! <risa> y se trae todo eso para acá, como que, y entonces ahí.
2: ¿Pero de qué película en adelante fue que empezó Disney a meter la mano? O sea, de, después que los compran.
1: Yo, yo creo que Paramount es de Disney.
0: No, Paramount es de Disney. Este Disney. No, yo pero, creo que pero de, de qué película en adelante fue. Iron Man 2. Yo creo que es Iron Man 2, creo que sí.
2: Miguel,
0: okay. nosotros no está chequeando si Fíjate, yo no pensaba que,
2: que, 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 el, que es que no sé como que últimamente el tiempo es como que tan like foggy. Porque yo pienso, ah, ¿cuándo fue que Disney compró Marvel? Pues hace como dos años y aparentemente o sea, no, it's been more.
0: Hace como 10 años o más.
2: Pero vaya, yo, yo, o sea, cuando salió esa noticia, que esa fue es notición, cuando, ah, Disney compra Marvel, fue como que, ah, oh, no, como que it was a big deal, ¿verdad? Que, que Marvel iba a ser parte de, de, de Disney, y la gente rápido pues piensa en los parques, piensa en atracciones, piensa cómo van, van a expandir ese mundo más todavía. Eh, todo eso, y yo, o sea, yo me recuerdo de eso, y eso no fue hace tiempo, como que en mi mente eso no pasa hace tiempo, hace, hace tanto tiempo. Mm.
1: Ya, Andrés. Sí, sí, tienes razón, tú tienes razón. Yo, yo, pensaba, de ¿De yo pensaba que Paramount no era una de las compañías que había comprado este Disney también.
0: Si sí, no, porque por eso es que van a sacar los, su propio streaming, el de Paramount Plus. Porque mm. si uh -huh. no estuviesen Disney.
2: Que ellos van a tener todos los de, todos los de Nickelodeon.
0: Eso es lo que mantiene para flote entre eso y
1: Misión Imposible. Sí, es verdad que viene otra. <risa>
2: sí. Dale, continúa.
0: Pues, y ya en otras noticias, Rejoice, todo el mundo, todo el mundo estén preparados para festejar porque ya terminaron la filmación de la película de Batman. <risa> De el que brilla.
2: La Eliminaron. Terminaron,
1: terminaron, completaron.
2: Ah, yo entendí el la eliminaron de que ya no va a existir la película. Y yo what. Te de tanta cosa. Terminaron,
1: terminaron la, la
0: filmación. Okay. Ya eso quiere decir que ya por lo menos Robert Pattinson ya no tiene que quejarse de que es mucho trabajo. Ya
1: ahora es está editar la película y sacarla, verdad. Yo no, yo no supero el comentario ese de que él, él no, él no iba a hacer ejercicio porque él no quería hacer, un, no iba a hacer un Batman fit. Sí. Oye, no, ¿Y, y, qué? Un y qué tipo de Por
0: eso
2: vas que a tú que darle
0: tantos puños al tipo ese en la, en el trailer porque no, un puño no, no, no los ha los amaría. <risa>
2: tenía que adicionar para Bam Bam Bion y
0: yo. ¿What? ¿Para qué?
2: Bam Bam Bion. Ban -Ban -Bion. Ban -Ban -Bion. Que él no es, él, él es, él es flacucho, o sea, tiene los músculos marcados y qué sé yo, pero es, es, es flaco. No me mires así, este, que Rambió que es flaco.
1: Él, él, parece un, él parece un triángulo <ríe> al revés. Sí. Como oh, tú lo ves. Porque, porque Ajá, está, y va, y por, por eso, ancho por como que Maguínez está ancho, está fuerte.
2: Oh, ay Dios mío, we're not gonna have this discussion, porque, it's o sea, yo sé que ustedes vieron eh, <risa> Batman Beyond, o sea, la animación, los lo, lo muñequitos, uh -huh. y Batman Beyond es flaco, but, y con, o sea, con, comparado, no comparado al, al Batman normal, que ese tipo es grande y está cortado y qué sé yo, o sea, Batman es grande. O sea, es un, es un hombre grande y muy fuerte y musculoso, y qué sé yo, o sea, siempre ha sido, así, sí, él, él, él es un bloque, él es un bloque. Pero Batman Beyond es un flacucho a lo de él, he's super skinny. Bueno, bueno. O sea, está fuerte también. Bien. And yes, he's like a reverse triangle, pero no es tan ancho, no ni, ni re, remotamente cerca de ancho de lo que es el Batman Beyond.
0: Está bien, sí, nosotros no estamos discutiendo eso, de que él sea o no más grande que el Batman. Pues está
2: bien, puede ser, puede de Robert
0: No, 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 el físico de Robert Pattinson <risa> no es como para interpretar un Batman. Dios mío. O sea, y si él no está dispuesto a
1: pasar trabajo, pues hay un problema. Está
2: bien, whatever.
1: Pero, pero ya la grabaron, vamos a ver, a lo mejor es la mejor película de Batman que jamás hemos visto.
2: No, a lo mejor le añade los músculos SGI.
1: No... Uh. Los, como el traje de Tony no, no No, yo creo que le pusieron cuadritos al armor de Batman y ya, se va así. Sí.
0: Como las tetillas como las que tenían <ríe> Batman a <y> Robin. <ríe> y no hablemos y de
1: necesario, eso eso fue traumatizante. Necesario, en verdad, pero fue.
2: <ríe> eso fue bien traumatizante. Y, y peor, o sea, verlo en,
1: en pantalla grande. Sí, y cuando, cuando se mira de momento, en las tetillas. <ríe> <ríe>
0: O sea, sí, porque no es como que cada tiene tetilla, Es que te dan su maestría a, como ahí, que a es, una sí. es una parte importante. Es una parte importante le Queremos este el diseño
1: de las tetillas. Es como que, mmm, ok, interesante, sí. interesante. Pero, pero será porque...
0: Como esa película era cuando él peleaba contra Mr. Freeze. ¿Será por el frío?
1: <risa> Puede ser
0: tal vez el traje no tiene nada, ¿para qué vamos a tener tanto frío que se le salen por el, a, tra a través del... del no
1: bueno, tienes razón, todo es posible. <risa> I I think we cracked
0: it.
1: <risa> bueno, este, este, este... Tenemos que con el departamento de imágenes, necesitamos un post de esto. We cracked it. <risa>
0: Sí, como que, ¿verdad? Pues una encuesta, como que ustedes piensan que el traje es así o es que mantiene frío. Este, Vamos, vamos a tratar, de, vamos a tratar de, de encarrilar este podcast. Este, Avatar, la película Avatar. Nada que ver con el Avatar de Nickelodeon, Suki. No te, no te vayas en brote. Este, La película Avatar, la de las cosas bien grandes azules, eh, nuevamente es la película ma con mayor recaudación de taquilla en la historia. Le quitó el trono que le había quitado anteriormente Avengers Endgame, pues lo recuperó, ya que, ¿verdad?, debido a, esto, a esta pandemia tan bonita que ya lleva un año con nosotros, este, eh, pues hicieron un relaunch de la película en China, y pues perdió los chinos me imagino que igual que, nos, que nosotros, están locos por ir al cine y tener algo de normalidad en su vida. se so, Fueron a ver Avatar, y ahora por, debido a ese boost que tuvo en venta, eh, este, ahora nuevamente, la
1: película más taquillera en la historia
0: es Avatar.
1: Pues es, es gracioso mm. porque eh, Avengers Endgame hizo como 35 tiradas para <risa> tratar de matar Sí. Para, para pasarle ¿verdad? a, pasarle a ah no pues de momento otro estaban otros y yo estaba como que pero ya todavía están haciendo
2: que ya la película está en DVD ah, y ellos la seguían
1: tirando el
0: para eh, Iván. sí y una vez que la pusieron y literalmente fue por los fans, los mismos fans de como que no vamos, o sea fans, uh -huh. los fanboys como que no otra vez porque vamos a pasarle ah, va a Avatar y yo la he visto ya cuatro veces voy a volver a verla y es como que ¿Sabes qué es lo, lo que a mí me, me da tristeza? Que paco Moon no son ni películas buenas, mano. O sea, porque Avengers es, o sea, Endgame. entretiene. Pero no es una película. Okay. Sí. No es una película buena. No es incluso la mejor película de Marvel. Pero pues, este es la más taquillera, igual que, que Avatar. Bueno, Avatar
1: no es buena. Yo, para, para a mí, por lo menos, a mí, para mí, EndGame es un película, en mi opinión. Pero, en verdad, Avatar nada que ver, Avatar en verdad cuando salió para mí, lo que impresionó era porque en el momento en que sale en cuestión de visuals estaba a otro nivel en el momento en que sale, y el 3D el y, y después fue la película que más violenta se veía al principio en Blu-ray porque los Blu-ray estaban saliendo en ese momento este uh -huh. so, en, en cuestión de visuals está brutal porque la historia hicieron una comparación y yo no me había dado cuenta hasta que lo vi en un meme, era poca juntas
0: es Pocahontas.
1: Y yo, ¿qué? Y me pusieron el resumen de Pocahontas y le cambiaron. Tenían el nombre tachado y ponían el nombre del personaje que está en esto. Y no podía creer lo idéntico que era. Ahí estaba, ¡yadi, ya, Pero sí, como que la historia de Avatar es bien genérica y no entiendo cómo le van a sacar más películas a eso, pero. Here we go. Ahora van para ahora bueno, van para otros planetas. Le y todo. Sacaron
2: sacaron una poca juntas dos. So. Uh,
1: sí. <ríe> <ríe>
2: <ríe> sí. Eh, fíjate, yo, yo estoy de acuerdo con, Ok, espérate, ok. Endgame sí es un película, pero pero para mí en mi en mi opinión Infinity War para mí fue mejor que Endgame, lo que pasa es que el hype que creó Infinity War para la, y después la gente tuvo que esperar un año, o sea, eso es tan horrible fue, fue, el, fue, fue horrible, se espera, horrible so, es como que la gente el desespero de la, de la, que, que tenía la, la gente para ver Endgame, fue tan y tan y tan grande, que eso fue lo que le dio ese boost bien brutal porque honestamente tú te pones a ver los números y en Game le pasa
0: a Infinity Web, pero no es por mucho. Ajá, sí, pero está bien, pero oye, yo no estoy diciendo de que. Yo no he dicho que. Ok. Yo no he dicho que en Game es mala.
2: No, no, está bien. Pero
0: simplemente pero, no es.
2: Un... They're good movies. O sea,
0: para en Game prefiero ver, por ejemplo, y, y es yo porque soy yo. La pongo en la misma clase que Godzilla, versus, Godzilla King of the Monsters. A ver si Godzilla King Kong. Que no ha salido. Este, yo la pongo como que, nivel, como que es un B-movie, es un pop movie. Este, bueno. -movie. Como
2: que en game. Lo, 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 lo que a mí, como que ya, ya que estamos un poco. Como que spitballing en este tema. Eh, para mí, en game, como que lo que. Personalmente, lo que a mí no me gustó mucho fue como cuando, cuando empezaron con, con lo de Time Travel. Como que eso a mí no me. A mí, cuando, como que rápido que me que meten time travel en las películas para arreglar las cosas, como que a mí, como que no... Como que it doesn't go well with me. Este, pero siento que, que ellos intentaron hacerlo de la, de la manera más científicamente correcta, entre comillas, con cuestiones ¿Qué? de... de... de time loops y de como que, que se crean otras líneas en el tiempo y como que tratando de explicar científicamente... ¿Cómo se supone que uno haga time travel? Como que eso, ok. Ok, fine. Y todos sabemos que Endgame tiene un montón de plot holes por eso mismo. Solo que para mí, como que por, como que por eso es, eso fue lo que dan on dañó un poco la película. Por eso es que pienso que Infinity War es, es mejor película que, que Endgame. Pero en verdad yo, okay. yo acabo de volver a ver eh, Infinity War y en verdad que, o sea, yo no sé cómo yo espero un año para, para ver el game, en verdad.
0: Okay. Este bueno, no me está mal rodeado. ¿vale? Eh, es que me... en, en otras noticias, pues, que sería la última noticia de esta semana, eh, se revelaron los nominados a los Oscar. Este, vamos a discutir, como que los de Big Six, no vamos a discutirlos todos, porque pues, vamos a estar aquí hasta hasta pasado mañana. Eh, los nominados a mejor actriz de reparto tenemos a María Bacalova por eh, Borat este, la segunda película de Borat Glenn, Col Glenn Close perdón por Hillbilly Elegy Olivia Colman por The Father y Aman Amanda Seyfried por Mank y John Jung Hoon por Minari este, de ellos pues yo conozco más que a la de Borat, la única película que he visto, y sé que hay que
1: <ríe> sí
0: el mejor actor de reparto está Sacha Baron Cohen por uh, The Trial of the Chicago 7, Daniel Calubia por Judas and the Black Messiah él fue el que ganó el globo de oro como mejor actor, eh, tenemos a Leslie Odom Jr. Por One Night in Miami, a Paul Racy por ¿Sí? Sound of Metal y a la Kid Stanfield por Judas and the, and the Black Messiah. Igual era ese eh, ¿Cuál era el, Judas. Él ah, okay. 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 yeah, Este. Eh, para los premios de mejor actriz, tenemos a Viola Davis por Rainey's Black Bottom, siendo de Maraini, a Andra Day por The United States. Versus Billy Holiday, Tremo Vanessa Kirby for Pieces of a Woman, Frances McDormand for Nomadland, and Carey Mulligan for Promising for Promising Young Woman. Mm -hmm. eh, mejor actor de reparto. No, perdón. Mejor actor, Aris Ahmed for Sound of Metal, Ch Chadwick Postman for Marraine's Black Button, mm -hmm. Anthony Hopkins for The Father. Gary Oldman por Mank y a Steven June por Minari. Esos son los nominados a Mejor Actor. El Globo de Oro sé que lo ganó Shagwit Postman, ¿verdad? Globo de Oro Póstumo. Eh, a ver si continúa, ¿verdad? Ese, ese patrón con lo, los Oscars.
1: A mí siempre me pasa con los Oscars lo mismo, que es que la mayoría de las películas que ellos nominan yo no las he visto. <risa>
0: Este año, este año hemos visto. Voy ahora con, con un director después vamos con la película. Eh, mejor director. Tenemos a Lee Isaac Chung por Minari. Tenemos a Emerald Fennel por Promising Young Woman. David Fincher por Mank, Thomas Winterberg por Another Round. Y Chloe Zhao eh, para Nomadland Ahora, las nominadas a mejor película, ellos tienen un máximo de hasta. Eh, o 10 películas para nominar nominaron 8 las películas nominadas son eh, The Father tenemos Judas and the Black Messiah esa a la misma eh, Monk, es este Netflix Minari Nomadland Promising Young Woman Sound of Metal y The Trial es que of the Netflix? Chicago seven uh -huh. estas son las películas que están eh, disponibles eh, no disponibles no, dominadas los Oscar de Mejor Película eh, la que más nominaciones se llevó en general fue mank de Netflix, eh, dirigida por eh, David Fincher esa es la que más nominaciones se llevó a lo largo de la, de la noche
1: pienso ¿verdad? Que, que está que algo que I, I think we should comment en cuestión de, de la calidad de lo que Netflix tira la verdad es que Netflix tiene un montón de contenidos tira una cantidad a veces absurda de contenidos a mí, a mí a veces me sorprende, pero dentro de todas las cosas que diga, tira muchas cosas de, de bastante calidad porque se llevan. Siempre tiene la otra vez era con este the Queen's Gambit que tenía también un montón de nominaciones. Sí. O sea, tiene y los globos de ahora oro. Ahora tiene otra vez dos, este, dos películas. Detrás eh, pe de Chicago, o sea, es una película o una serie. Ah, pues, o sea, es como perdido. que. Tiene dos películas aquí metidas, como que le están le están metiendo cariño y le están metiendo dinero a, a lo que es exclusivo de ellos también. Como que hay comentad.
0: Este, eso ya, esas serían las noticias por esta semana. Eh, Algo más que quiera añadir, alguna recomendación. Yo personalmente no tengo ninguna. Bueno,
1: mm.
0: dale tú, Suki.
1: Tiene una.
2: No, no, es que iba a decir lo mismo que yo No tengo ninguna por ahora tampoco
1: Pues yo Yo vi tres películas de DC En HBO Max Yo, yo vi eh, Constantine, City of Demons eh, Deathstroke, Knights And Dragons Y Batman eh, Gotham by Gaslight Este Quiero que sepan que La de Constantine It's Good. es un poquito más larga de lo que debería ser, pero en verdad es interesante y me encanta el final. Este, eh, El personaje de Constantine eh, sigue siendo un personaje para mí súper interesante. Lo vengo a conocer este, más por las series de muñequitos, o sea, por, la, por las películas de muñequitos, porque don, la única experiencia mía con Constantine era en, peli, en la película de, de piano. Y me encanta, me encanta el personaje. En cuestión de la de Deathstroke, me gustó porque es una película dedicada a Deathstroke, que normalmente uno piensa que es un villano, pero él no es. He's not a villain. Este he's. él es anti-hero, kind of thing.
0: So. Un este,
1: y, y en verdad me da risa porque se nota bien exagerado lo mucho que que se copiaron, obviamente es una parodia, de Deadpool es una parodia de Destro o por lo menos así empezó, y, y a mí me sorprendió un montón como que el nivel de lo que se parecen a veces los personajes, este, y, pero es bien buena la historia, esa historia está brutal, y la de Gotham by Gaslight está súper exagerada, eh, de las tres fue la más que me gustó, porque es Batman, como que 100 años atrás, en el tiempo de Jack the Reaper, y es Batman contra Jack the Reaper, pero Jack the Reaper en Gotham, en Estados Unidos. Y entonces están como mm. que todos muchos de los personajes que conocemos de, de Batman, y Batman en esos tiempos, ¿verdad?, que antes de la, de la era como que moderna, que la mayoría está todo el mundo todavía en carreta y cosas así, este, y está, está bien interesante ver a Batman y a los otros
0: que ¿Qué tenía el batismo móvil el eh, bati caballo?
1: Al final él saca un bati vehículo. Pero antes de eso, él solamente como que caminando a pie. Básicamente, y corriendo por los techos. Porque lo que hay, lo que tiene todo el mundo por ahí son caballos. Este, en verdad, está. Es, es bien bueno, es bien interesante y como que después al final ver el plot twist de quién es el villano pues a mí como que me, me sorprendió no, yo no me lo esperaba y me gustó en verdad fue una, una experiencia super cool so todas las, eh, las tres están en HBO Max si las quieren ver Fernández
0: esa de Gaslight siempre me ha llamado la atención pero a mí fue
1: que me, me llamó la atención porque veo Gotham by Gaslight y entonces estoy pensando, mi, en mi mente... Yo pensaba Steampunk Batman, fue lo que yo pensé automáticamente. Y yo como que, ah, ¡Eh, dije Steampunk Batman, y, pues, y lo puse. Y no es exactamente eso, pero fue, it was good, I liked it. It was a, it was a
2: pleasant it was a surprise.
1: surprise. Y en verdad me, me gustó, estuvo, estuvo interesante. Así que están ahí, se las sugieron, ¿verdad? O tengan la oportunidad para que las vean.
0: Nice. O sé sea que una pequeña trivia de, Go de Gotham by Gaslight estaban haciendo un juego y llegaron a diseñar un. un ¿cómo ah. se llama esto? Como un build del juego. Este corría y todo y tenía los physics de Batman, pero no. O sea, vacío, sin enemigos ni nada. Pero creo que ahí fue cuando empezaron a hacer Arkham y cancelaron el de Gaslight.
1: Pues en ese caso. ¿cómo? como que ah, me, me gustaba por donde ibas, pero sí y, y tenía que escoger entre eh, Arkham y Gaslight cogía Arkham, porque aunque esté interesante la serie, en verdad el, sí. la serie de Arkham a mí me encantó
0: no se sí, este, olvidó este Arkham cambió básicamente el, el entorno de los videojuegos, pero anyway vamos a darlo ahí por esta semana eh, queremos hacer una pequeña pausa, si me permite. Este, desearle cumpleaños a un seguidor de, del podcast, Ángel, uh, o a su apellido por si acaso, Angelito. También si tienen curiosidad pueden buscarlo en Instagram y en Facebook, uh, Make It Custom. Él se dedica a hacer eh, camisas custom y también si quieren hacer este botellas de agua, cosas por el estilo, eh, gorras, él las hace de calidad de buen precio. So, felicidades, este <risa> año, <James risa> felicidades. Felicidades,
2: felicidades.
0: So, no. Felicidades. Nada, nos vemos el resto de la semana. Eh, el tema del jueves, vamos a estar hablando de cuatro meses después, o sea, ya va una tercera parte de un año a jugar el PlayStation 5, como le está yendo a Sony. Eh, y... En la película vamos a estar hablando de ya preparándonos para la salida de Godzilla vs King Kong. Vamos a ver la película de Kong School Island. Está disponible en HBO Max. So nada, se me cuidan, se portan bien. Vamos, bye. Bye. bye, 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 bye.